0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Co Bůh připravil a já jsem, ono to šlo úplně samo, prostě to šlo samo a mě to baví a ty řeknou, wow, to je tak úžasné a můžou ochutnat ty dobrý skutky, které Bůh připravil, protože se do nich vstoupil. Nebo nějaký jiný příklad, máš obrovský obdarování něco tvořit prostě v dílně a vytvářet nádherné věci, nebo spravit cokoliv. A přesně ten stejný příklad si to představíš, jsi seš chlap a máš tohle radši, nebo něco vymýšlet, nějaký myšlenky, psát, cokoliv. Ale najednou, když ty věci tam jenom zůstanou ležet, tak jako by my začneme být frustrovaný. A co přijde? Přijdou moly a začnou žrát tu mouku a, a najednou na to nářadí se práší, najednou už ani nevíme, jak bychom ho používali, protože vlastně jsme do těch skutků. Nevstoupili. A takže čemu bych vás chtěla pozvodit, každý z vás, tak jak tady sedíte, pán Boh tebe připravil předem k dobrým skutkům a důležitý je vidět to, jaký jsou ty moje pane, čemu mě si předurčil? protože tak, jak tady sedíte, každý máme jiný otisk prstů, tak každý máme jiný povolání nad svým životem a nikdy se s nikým nesmíme srovnávat. Musíme žít jenom v milosti a vědět, pane, všechno je to tvůj dár, já to vracím zpátky tobě, ale zároveň se těším z toho, co, co si udělal. A protože Venda už říkal to, že budu mluvit vlastně o misi dneska, A to se toho všechno týká, tak první věc, která je na misi nádherná, je to, že my všichni, takhle jak jsme tady, vlastně přicházíme dohromady na jedno místo jako individuálové, jako jednotlivci, jako absolutně unikátně Bohem stvořený lidi, ale setkáváme se spolu u jednoho stolu a chválíme Boha a milujeme Ho. To je první důležitá věc. Tam to musí začít. A někdo přijde do církve, protože se mu líbí ty lidi, že se tam do někoho zamiluje, nebo mu tam někdo sympatický, nebo se mu líbí chvály. A to je dobrý, to nějakou dobu může fungovat. Ale nesmí to být ten cíl, proč přicházíme za Bohem a proč jsme s ním. A já když jsem si představovala to, jak se scházíme u toho otce, protože já letos mluvím o rodině vítejte v rodině, tak zkuste si představit, když kážu nebo když mluvím o je dneska, zkuste si představit. Tu nádhernou rodinu, kterou my jsme tady, a zároveň mějte ten nebeský pohled na to. Ty si představte ten dlouhý stůl, tak tam sedíme, a teď je tam ten, ten Bůh, ten nebeský táta. A teď tam sedí. A teď máte to brutálně skvělé jídlo, které byste si v životě nemohli dovolit, protože na něj nemáte peníze. To jsou myšelinské věci a ty tam jsou na tom stole. každá, Každý to ovoce, ta zelenina, všechno chutná dokonale. Je tam skvělého pití. Prostě je to úplně máte pocit, že pijete živou vodu a taky, že ji pijete, když ji pijete. A, a teď on tam sedí v čele toho stolu a dívá se na tebe. A my tam jsme spolu. A jsme nadšení a kocháme se z jeho přítomnosti a říkáme si, chápeš to? Já to nechápu. Já, já vůbec nechápu, jak, jak je možný, že jsem se mohla narodit do takhle úžasné rodiny. Já normálně mám víc, než potřebuju. Jako já nepotřebuju Michelin, ale nevadí mi to. A takový je náš nebeský otec. A teď on se na nás dívá a říká si, jo Marku, tebe jsem předurčil, ty jsi takovej, hele, a tebe tebe jsem vložil tohle. Teď já to nemůžu říkat na hlas, ale každý jedno z vás si prohlíží. Vidí tě jako jednotlivce. A říká si, tebe jsem předurčil. A tebe, a tebe, a tebe. Dneska, když jsme ráno chválili teďka, tak mi pán Boh připomněl jednu úžasnou věc. A možná to je slovo pro tebe dneska. A on mi říkal, kochej se ve mně, zamiluj se do mě. A když si představuješ ten stůl, tak, tak ty se zamiluj do Boha. Nenech ty ostatní, ať jsou zamilovaní. Ať, ať jsou, to je dobře. Teda, pardon, nechy, ať jsou, ale ty buď víc. Neřekni si, jo, tak oni tady všichni v té církvi jsou tak zamilovaní, tak já se tady tak nějak vecpu a budu taky koukat, jak se to dělá. Ne. Bůh říká: Kochej se ve mně. A dělej to různýma způsoby. Já třeba uh, doma uh, miluju Boha, chválit a, a někdy je to tak krásný, že prostě jenom chci Ho chválit a někdy se mi chce plakat, někdy se jenom raduju. Představte si, jak jsem se já kochala teďka v bohu. Já jsem si pouštila nějaký videa různých církví a kazatelů na světě, to asi tři dny zpátky. A narazila jsem na jednu kazatelku, která v Americe má službu, službu na ulici, a ona má, oni mají zbor v parku. Mají to open air, mají církev prostě jsou v městském parku. A je tam siždě si se tam lidi strašně moc, protože ona velmi silně slouží darem uzdravení a vysvobození. Ona je takový apoštol evangelista. A lidi tam prostě jezdí a to je způsob té služby, kterou oni mají, jako ta církev, je to nádherný. A nevěřila bych v životě tomu, že tady budu dneska stát a tohle vám řeknu nahlas. Já jsem viděla chromáždí. já jsem se koukala online v Kanadě, měla přenos a já jsem se koukala a ona tam kázala o tom, že prostě jednoduchý evangelium kázala, Jednoduchou pravdu, která neměná, a potom řekla lidem: ať vyznávají svoje hříchy před Bohem, že oni osvobodí. A najednou tam začali křičet lidi vzadu, protože byli posedlí různýma démonami. A já jsem si říkala, to je hustý, jako, jako dítě jsem tady ty věci vydávala v církvi, ale prostě super, že pán Bůh furt stejně jedna. A ona úplně s takovým klukem říkala, přiveďte mi ho sem. A teď tam byl mladý kluk a úplně byl evidentně posedlý démonem. A bylo to, bylo to opravdu ne- nehezký. A teď to bylo živě na ten YouTube, a já jsem na to koukala a říkala, že jsem si, je to vůbec možný. Ale víte co, tam byl takový pokoj, ona se ho ani nedotkla a normálně přikázala těm démonům, ať odcházej a ten kluk byl vidět, jak je osobozovaný. A další lidi, kteří křičeli, že byli zapleteni do čarodejnictví, vyznávali svoje hříchy. A, a Bůh je osobozoval, oni plakali, ale s, takovou, s takovým pokojem. A normálně já ležím v té poslední, protože mi nebylo ještě dobře, koukám na ten YouTube a Duch svatý tak moc mě přišel. Já jsem se kochala v Bohu a já jsem tak plakala. Já jsem byla přemožena jeho láskou, tam byla tak silná boží přítomnost v tom pokoji. Kdyby mi někdo řekl, že se budu kochat na tím, jak vycházet dámu z lidí, tak bych řekla ne, na, to, na tyhle filmy já nekoukám. Ale Ježíš říká, děte ve, jmé, ve jménu budete kázat, učit, uzdravat a vyhánět démony. A jednou jsem viděla, ale to není přece, já se to uvedu, my to slyšíme, ale teď to chceš zažívat, že to není nic, co je divný, to je normální. Pán Boh přišel, aby osvobodil zajatce. Takže já jsem se mohla kochat v Bohu a plakat nad jeho dobrotou, jak osvobozuje ty, který byly v zajetí a teď odchází svobodný. Tak jenom to slovo pro tebe dneska, když se díváš na otce, u toho stolu, kochej se a dělej to doma, protože v neděli to nestačí. To nestačí se dopokochat tady. <laughs> to je jenom takový ždibíček, a ty potřebuješ s Bohem chodit denně a dívat se do té svý komnaty, a říct, co bych ještě mohla, pane, uh, tak, tak ti prostě jenom se s tebou radovat. Tak v Římanu 10. kapitole v 14. až 17. verši napsáno, jak ale mohou vzývat toho v něhož neuvěřili a jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli a jak uslyší bezkazatele a jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán. Jak je psáno, jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv. Ne všichni ale přijali evangelium, vždyť už i Izeáš říká, kdo, kdo hospodinu uvěřil naší zprávě, Víra je tady ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Amen. A tady už se vlastně dotýkáme té misie, takže to začíná někde úplně jinde. Začíná to, že ty se kocháš v Bohu a že ty se podíváš po té svý komnatě a porozumíš tomu, jaký obdarování Pán Boh dal tobě, konkrétně tobě a vychází z milosti, ale Pavel tady píše, jak ale mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili a jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli. Víra přichází skrze slyšení, dobré zprávy a to je boží slovo. Dan minule kázal o, o vlastně i o boží zbroji a víme, že v efeském 6 se mluví o botách Evangelia. Připravenost kázat Evangelium pokoje. Takže já si potřebuju obou ty boty abych připravená. A víte co? Díky Bohu nemusíme vymýšlet nic novýho. Máme Bibli a když ji budeš znát, tak budeš vidět, co Bůh říká. A dobrá zpráva je Evangelium. To je to, že Ježíš Kristus Přišel na tenhle svět, že zemřel na kříži za moje a tvoje hříchy, že byl zkříšen, že žije a že zase se vrátí. Že nám poslal ducha svatého, který nás zmocnil ke stejným a ještě větším skutkům, než který který dělal Kristus. A že Bůh je stejný včera, dnes i na věky. Tohle stačí proto, aby člověk mohl být zachráněn každýho jazyka, národa, každýho věku, každýho sociálního postavení. Prostě tak to je. To je ta jednoduchá, dobrá zpráva. A církev potřebuje tohle evangelium kázat. Tohle je to naše poslání. A možná to budeme dělat různý, rozdílnýma způsobama. Já si pamatuju, na weblické škole jsme měli předmět kázání. A když jsme dodělali tu teorii, tak potom jsme měli dělat praxi. A praxi byla taková, že jsme dostali takový košík, který máme na sbírku a na něm byly napsaný lístečky, pro jakou skupinu budeme kázat. A měli jsme si vylosovat. A já jsem se vylozovala vězně ve vězení. A říkala, ty vrýho. A úkol byl, připrav si kázání na 3 až 5 minut tak, aby si zasáhl ty lidi v té potřebě, kterou oni mají. V té konkrétní potřebě. A zároveň, aby v tom kázání zaznělo evangelium tak, aby oni na konci mohli dát Ježíš svůj život. Wow. A to byl tak dobrý trénink, Protože najednou si říkáš, že dobře, tak asi to není nedělní škola, ne, není to besídka pro děti, takže asi budu možná říkat jiné věci, než který bych říkala dětem. Ale jestli, ta, jestli si představím, že bys mě poslal do vězení, pane, tak co bych těm vězňům řekla? Tak jsem mluvila určitý... Uh, Určitý příběh, kde jsem znázornila toho marnotratného syna vlastně. Použila jsem tohle, tenhle příběh. A když čteme písmo, tak vidíme, jak Ježíš je úžasný v tom, že se dotkne každý skupiny a že přesně ví, jak ke komu mluvit a v jaký situaci. Mluví v podobenstvích, on vychovává, pozvedá, ale vždycky se dotkne těch lidí evangeliem, tou dobrou zprávou. Takže jenom tě chci, jenom tě chci vyzvat, že potřebujeme mít obutý boty, kázat Evangelium pokoje a není to jenom o tom, že je to pár vybraných lidí v církvi, ale jsme to my všichni, každý jeden z nás, protože i ty jsi se narodil do Krista, skrze to, že jsi slyšel tu dobrou zprávu, ale ta nemá zůstat na 20 let zamčená v tvům srdci, ale ta se má nést naším životem. Amen. Amen, amen. Takže my jako individuálové, jako jednotlivci, jako absolutní originály se setkáváme kolem jednoho stolu za jedním účelem, že milujeme Boha, toužíme být s ním a že ho chceme chválit a Bůh sám potom jedná. A další věc je, že když On sám jedná, tak to znamená, že nás naplňuje a my to žijeme ven. Je to přirozený. Nesmí to zůstat v té spíži, jinak tam přijdou ty moly a sežerou to. Jinak se tam začne prášit a ty začneš být frustrovaný křesťan a řekneš si, a mně to nefunguje a já nevím, co mám dělat. Možná si pět, deset měsíc, let, dní dělal třeba něco, co nebylo tvoje povolání a říkáš si, ale já, já bych chtěla být jako tamta, já bych chtěla být jako tamten. Vem si ten čas na kolenu, modli se, řekně, pane. Čím já jsem byla obdarovaná? Víš, ty prostě máš dar štědrosti. Ty když dáváš, tak všechno, co děláš, dáváš štědře. My jsme teďka měli uh, nádherný, když jsme měli konferenci v Brně, tak jsme tam Tomáš šimko, to je pastor Mladže z Bratislavy, myslím, nebo Michal Vaněk, pardon, tam právě mluvil na to téma obdarovaný. A on dal příklad, uh, jak jsou ty vlastně dary v církvi a dary služebnosti a duchovní dary, že a ilustroval to na tom, že sfouknul svíčku, která tam byla jako dekorace. Jako on ji a teď začal mluvit o tom, jak se projevují ty jednotlivý dary. A máme jich pět, že jo. Tak začal mluvit o tom, že když svoukne svíčku já, tak první, který tady sedí a je apoštol, tak si řekne, no, takže měli bychom tu svíčku znovu zapálit, ale zároveň bychom mohli kázat na tohle téma a měli bychom ještě zasáhnout tyhle. A církev potřebuje tohle. Když sfouknu svíčku a vidí to proje, tak řekne. A Bůh říká, že budeme dělat tohle a tohle. Já tam vidím obraz v tom a, a bude to projovat takhle. Když to bude učitel, tak si vzpomene na biblický verše, kdy Bůh mluví o tom, že když zhasne svůj svíci v církvi, co to může znamenat? <laughs> Takže je nádherná rozmanitost, um, to je taková legrace, ale jenom to chci ilustrovat, že my fakt potřebujeme být spolu u toho stolu. My potřebujeme být spolu. A zároveň být, potřebujeme být naplněný Duchem Svatým, jinak to není udržitelný. Církev je absolutně nadpřirozená věc. A my musíme každý den umírat sami sobě, naplnit se milostí, aby jsme to mohli vydržet sami se sebou s druhýma a vidět, že Bůh je ten, který jedná nejenom to vydržet, ale vidět v nich ten, ten potenciál. Takže my žijeme tu boží lásku ven, abychom zasáhli svět, který je ztracený. A to je druhý důležitý point. Duch svatý nebyl primárně dán nám, aby jsme si řekli, jo, taky mám prostě dar jazyků, To je super nebo jo, Bůh skrze mě uzdravuje nemocný, to je super. Ale primárně byl den, nám, nám dán proto, aby zasáhl svět, aby jsme zasáhli svět, který je ztracený. A znovu, když se podíváme na Ježíše, na jeho život, tak si všimněte, že on neustále je v pohybu. On někde zůstane a pak jde dál, nechá se vést duchem svatým, ale neustále jakoby kráčí v moci a někde se zastaví, někde udělá to, že v největším horku, kdy učeníci se jdou schánět jídlo a, a mají, jakoby duch, duchovní, jak bych to řekla, mají maj, maj vlastně relax, teďka je čas odpočinku, takže my nepracujeme, panedem se najíst, je horko, maňána, je vedro, Itálie, pohoda, teď si dáme kafe. A Ježíš v tom největším horku ho vede k té studně a tam potká tu ženu, tu ženu, která uh, má za sebou těžký příběh s mužem, stydí se, lidi se jí smějou. A tam je Žížde, v tu chvíli je tam stoprocentně pro ní. A to byl dobrý skutek, který byl připravený od Pána Boha pro něj a on ho šel a vykonal. A když ho vykonal, tak přineslo takovou radost v tu chvíli. Takže jestli se jich hodně minul, vůbec nevadí. Bůh připravil další. Pro dnešní den a pro zítřejší den a pro ten další. A já ráno potřebuji stát a říct, pane, kam mě posíláš? A předtím, než se budu modlit tohle, tak se modli, pane, já tě miluju. Pane, já se k tobě kochám. A jestli máš pocit, že tě to nejde, tak si nastav svoj tvář na, na věci, kde uvidíš to, jaký je. Obklop se tou jeho dobrotou. Když jsme jeli ráno, tady já to musím říct, by jsme ráno autem a ta dneska říká, že proč jsou všechny ty slunečnice naklopený na jednu stranu? A já říkám, no oni se otáčí za sluncem a začal jsem spět tu písničku. Tak jako slunečnice každý dnem. <laughs> Ty slunečníce se otáčí za, za sluncem a my se potřebujeme otáčet za naším Bohem. Potřebujeme se dívat na něj, ne na problémy, ne na svět, ne na to, co nejde, ale na něj a nastavovat svůj tvář. Ve skutcích v první kapitola to, co jsem říkala, jen to rychle přečtu, aby, aby jsme to mohli slyšet spolu. V osmém verši je totiž napsáno. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházející na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samarí a až na konec světa. Amen. Matoušovi v 9. kapitole je v 36. verši. Tam Ježíš mluví k učedníkům. A, a pak se tam píše, když se díval na zástup, byl pohnout soucitem k ním, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učeníkům, ženě obrovská, ale dělníků málo. Proste pánažně, ať vyputí dělníky na svou žení. Když tady byl Per tak možná si vzpomínáte, že on kázal na to, nebo když nás vyučoval, tak mluvil o tom, být pohnut soucitem, to je jedna z věcí, kterou Bůh dělá a to je podle mě to klíčový. A když čteme Evangelia, tak vidíme, že jsou určitý místa, kde Pán Ježíš je zaznamenaný, že byl pohnut soucitem. To bylo něco, co úplně vzplálo v jeho srdci, v jeho těle, v jeho, v jeho duchu. Bylo to tak mocný, že on prostě v tu chvíli věděl, že není nic jiného. A Ježíš tady říká, prostě pánažně, ať vypudí dělníky na svou ženě. A my se potřebujeme tuhle modlitbu modlit i dneska. My se potřebujeme tuhle modlitbu modlit hlavně za nás, protože je tak snadný vidět tu potřebu a říct si, a ta potřeba je tak velká. Pane, pošli někoho jiného. A nebo se radši nemodlím vůbec, protože nevím, kde mám začít. A říkám si, já jsem pane, tak mizerný křesťan. A vlastně jsem nezačal tím, že bych šel do svojich komnaty a kochal se hospodinem a rozhlíce. A já mám ve spíži mouku a jdeme upéct. Nesedl jsem si k tomu stolu s Bohem, abych potom mohl jít a nemusel se snažit, protože Bůh sám jednal. Totiž není z našeho snažení, ale to je opravdu on, který jedná. Takže Ježíš tedy říká, abychom se modlili, aby Pán vypudil dělníky na svoji žen, A co mi potřebujeme, je mít laskavé srdce Krista, být pohnutý soucitem. Nemůžeš někomu kázat o Boží dobrotě, když bude mu zima a bude mít hlad, stát nad něm a říkat, víš, Bůh je dobrý, věř mu. A co první uděláš? První si sundáš mikinu, bundu, půjdeš a koupíš mu něco na sebe a dáš mu najíst. A potom mu budeš říkat o boží dobrotě. Teď máme nádhernou ilustraci tomu, co se děje na Ukrajině. Co jsme dělali jako první, nebylo to jenom, že jsme se modlili. Ano, my jsme se hned začali modlit, a taky jsme začali jednat. To je, to je Ježíšovo srdce. On zaopatřuje každou potřebu. Možná je to jedno z tvých velkých obdarování, že vidíš ty potřeby. A můžeš být Božíma rukama. A Pán Bůh skrze to bude kázat evangelium. Možná říkáš, já se necítím být jako speaker vepředu a, a mluvit do mikrofonu, ale vidím lidi, který potřebují slyšet o Boží lásce. Někdy jenom připravujeme půdu na to, aby vůbec mohla to semínko přijmout. Když chceme zasít, musíme někdy odníst kameny. Já jsem si připravila kameny. Představte si půdu. Někam přijdete, tam vás někam pošle. A to je to speciální povolání, které máte vy. Může být někdo, kdo kdyby přišel a udělal tady ty kameny, tak by řekl, pane, já vůbec nevím, co mám dělat, protože mám možná jiný obdarování než vy, ale vy uvidíte ty kameny, tu půdu a řeknete si, jo, musíme nejdřív odvalit ty kameny, jinak tam žádný semínko nezapadne. A jste s Bohem, připravený na to, udělat tu tvrdou práci, kterou by možná někdo jiný nezvlát. Ale pán boh vám pro ní dal milost. A tak jdete a odnášíte ten kámen za tím kamenem. A to je možná všechno, co za ten život uděláte. A to je naprosto v pořádku. Protože vy kážete Evangelium, vy se modlíte a díky, díky tomu odnášíte ty kameny a říkáte si, já ještě nevidím tu žeň, Ale ta žeň ono to je proces. Nejdřív musí zapadnout to semínko. Ale kdyby vy jste tam nepřišli, neodnesli jste ty kameny, tak by tam nikdy to semínko nemohlo zapadnout. Potom přijdou další, který už uvidí připravenou půdu a budou mi to pomazání a bude ten čas, který pán Bůh připravil. Protože připravil ty dobré skutky ve správný čas pro každý z nás. A oni budou vedení, když se svatým přijde, řeknou tak, <hým> začnou kázat a najednou to slovo, bude, ta půda bude připravena. Já jsem jako dítě vždycky milovala, když jsme doma četli z Hrdinu víry, z takový nádherný knížky, O lidech, kteří vlastně dělali úžasné věci na světě, a většinou to byli lidi, kteří měli těžký příběh. Byli to třeba otroci, kteří prostě nějakým způsobem zažili zázrak ve svém životě, nebo další věci. A taky jsme četli o misionářích, kteří chodili mezi indiány nebo mezi domorodý kmeny, kteří nikdy neslyšeli evangelium. A nemálo z těch lidí zaplatili životem na tom misijním poli a nikdy neviděli jediného spaseného člověka, ale byl to jejich. Bylo to to jejich nošení kamenů, byl to ten jejich díl, který měli udělat. A pak přišli po nich další misionáři. A bylo to promodlený místo. Oni duchovně zbůrali ty duchovní kuly, které tam byly na tom místě vystavené, těch různých pohanských, šamanských bohů. A, a tak, takže jenom chci pozbudit k tomu, že, že uh, vy možná nosíte kameny, a pak tam, <laughs> se si tady půjčilaší dekoraty, ale až pojedete domů, tak uvidíte, že se pole bylajkežní a vždycky, když vidím pole v létě, tak si tady ten verš připomínám a on mě tak jako krásně nabádá a usvědčuje k tomu, pane, já nechci usnout, já vidím, že jsou tady připravení lidi slyšet, že tady je půda připravená a já tam chci být, pane. Potřebujeme teda laskavé srdce Krista, být pohnutí soucitem. Potom potřebujeme být v jednotě, potřebujeme být jedno, jako je Bůh jedno s otcem, tak i jedno v církvi. Já jsem tak věčná za to, že pán Bůh to celý vymyslel tak dokonale, že potřebujeme jeden druhého. A když se podíváme na Boha, tak On je trojice. je. Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Oni spolu spolupracují a mají jednotu. Bůh svořil taky rodinu jako svůj obraz toho, kdy muž a žena se spojí a přirozeným uh, Plodem lásky jsou děti a vlastně ty vytvářejí rodinu ten obraz Boha, Otce, té hlavy a těch nádherných obdarování té rozma- rozmanitosti, té originality, té jeho tvůrčí kreativní moci. Zároveň Bůh stvořil národy. Bůh stvořil národy. My jsme hodně ovlivněni tím naším evropským individualistickým myšlením, aniž by jsme si to uvědomovali. Stačilo by nám měsíc žít někde v Africe nebo, nebo třeba v Indii, kde je úplně kultura, protože po je tam prostě jinak a to na první pohled nevidíte, Uvidíte, že ty lidi jinak vypadají, že si jinak oblékají, jinak třeba voní a jinak jí, možná mluví jinak na hlas, možná jsou si trochu víc blíž na tělo nebo dál od sebe, ale jakmile byste žili díl v té kultuře, jak byste zjistili, jak moc jsme vlastně ovlivněni tím, kde žijeme. <kly> Ježíš poslal učeníky po dvou. On je neposlal jeden, jeden samotný on je po dvou, aby byli vždycky spolu. Aby se unášeli, aby se se modlili. A Pavel neustále pracoval v týmech. Když čteme uh, um, listy, tak vidíme, že Pavel vždycky se s někým spojil a že pracoval v týmech. Někde tam byl díl, někde miň, propojoval církve, ale byl vždycky zakořeněný do nějaké vlastně rodiny. A mě to tak pozbuzuje, protože kdykoliv začneme sloužit jako, jako jednotlivec a nejsme zaštítěni nějakou církví nebo nějakou duchovní rodinou, tak je to vždycky velmi nebezpečné. A už jsme v tu chvíli mimo boží plán. A m- protože je tam velký tlak na píchu. Je tam velký tlak také na to, že nemáme všechny dary nemáme někdy rozeznání, nemáme duchovní krytí. Je to prostě velmi důležitý a dobrý. Takže tohle potřeba, aby jsme si uvědomovali. Pamatujete na ten příběh z Genesis, kdy babyloněni stavej vlastně tu věž? Já jsem si vždycky říkala, jak je skvělý, že máme církev u hlavní silnice, protože nás všichni vidí, ale někdy bychom jsme potřebovali utěsnit okno. Ale to je, to je život, to je dobře, jsme uprostřed. Um, takže v Genesis 12. kapitole v šestém verši vlastně oni, oni stavějí tu babylonskou věž, protože se chtějí dostat až k Bohu. A Bůh v tu chvíli říká, že musím zmást jazyky, aby si přestali rozumět, protože jinak jsou schopní všeho. To je hustý. Když je jednota, když je jeden duch, jedna víra, jedna vize, tak jsou schopní všeho. Bůh sám vložil do člověka takový potenciál, že pro člověka není nic nemožný. Potřebujeme pohu věřit v tom, že jedná. Takže Bůh jim zmátl jazyky, aby to nedokázali. To je zajímavé, co? Nad tím přemýšlet. Bůh hledá. On říká, když říká proste pánažně, ať vypudí dělníky na svůj žení. A teďka doufám, že tě to slovo dělník neuráží. Protože když jsi zahrnutej milosti a víš, že vycházíš od myšelenského stolu, ale že tam zveš další, protože tam je tolik židlí, které jsou připraveny. Je tam tolik jídla, tolik hostiny a ty vidíš tolik lidí, kteří žijou v chudobě. Duše, ducha i těla. Tak si říkáš pane, já nemůžu jinak. A Ježí říká prostě dělník, ať vypudí, proste, pane, ať dělníky na svůj ženě. A půh hledá dělníky. Ne primadony. Lidi, co jsou ochotní pracovat. Jestli Bůh plánoval jednotu, tak ji bude napadat. A to je jedna z dalších věcí. My se to potřebujeme uvědomit a být v dělí jako církev, protože pán Bůh jednotu vymyslel, On je jím tvůrcem. My potřebujeme jich chránit, modlit se. Proto říká Pavel, unášejte se navzájem v lásce, milujte se, odpouštějte si. Ježíš neustále opakuje, milujte se, odpouštějte. A věděl, proč, potřebujeme to dělat pořád. Takže potřebujeme laskavé srdce krista být v jednotě a potřebujeme mít štědrý postoj. Největším problémem církve není nedostatek vylití ducha svatého. Protože Ježíš, když řekl, já na vás vyli svého ducha, tak Bůh vždycky, co říká, plní. Amen. Bůh nelže. Díky Bohu. Takže není to ten, ten problém, nebo ten háček, že by byl nedostatek ducha, uh, nebo pomazání, není. Ale pak je spousta dalších věcí, které my potřebujeme v svém životě jakoby řešit, a čili tím, když přemýšlíme nad nad tím, jak pán Bůh nás vysílá nad misí a já nechci vyučovat, ale jenom zmíním pár z nich. Může to být nějaká tenze nebo tlak mezi služebníkama. Prostě já bych to udělala takhle, já bych to udělal takhle, ty to kážeš takhle, já takhle. To může být jedna z věcí, kterou, když neřešíme a zůstáváme v tom a nejsme v pokání, v milosti, tak tam může začít nějaký, prostě, nějaký tlak a tření. My si to můžeme krásně převést na církev, protože vímte to, si, že tohle je nějaká základna, ale Pamuch nás nepovolal, aby jsme tady hezky Jakoby seděli v tom pokojíčku, za chvilku se začali rozližet po pavučinách, ale aby jsme každý mohli pít ty svoje koláče a vyrábět něco v těch, v těch dílnách a prostě tvořit to, co Pán nám dal ten svůj dar. Může tam být nějaká tenzemě s lokálními věřícími, pracovníkemi. Nějaký kulturní kleš, osobnostní kleš, povah. Kleš těla, když jsme v těle, nejsme v duchu svatém, ale prostě jednáme podle těla, tak je to někdy s náma těžký. Vidíte, kolik věcí musí začít v nás a ne v Bohu. Takže úžasný, že se k němu vždycky můžeme vrátit a pozbuzuji vás a připomínám nám, boží pomazání a duch svatý, si se modlil, bože dej mi svého ducha, tak on ti ho dal. On už ti ho dal. A duch svatý je ten klíč. Já se ještě jednou vrátím do skutku, do druhé kapitoly. Já to totiž miluju, to je prostě, to je začátek církve. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hlukot, by se třítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hlukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože každý slyšel mluvit svoji vlastní řečí jsem bez sebe říkali, hleďte, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci. A teď tam vlastně dál je popsaný ten pohyb ducha svatého. A tady je důležitý moment, že ten, to, co duch svatý udělal, tu stejnou moment, ten z tu stejnou chvíli kdy naplnil tu církev, tak ten stejný pohyb a ta stejná síla ducha svatého naplnila boží lid a zároveň tu skupinu nevěřících. To byly jakoby dvě věci. On naplnil ty nevěřící hladem, aby slyšeli a aby přijali. On jim jakoby otevřel ty oči duchovní a za to my se potřebujeme taky modlit, aby lidi slyšeli, aby jejich srdce byly připravený. Takže to bylo nádherné setkání božího vedení, církve, která byla pomazaná a zmocněná a nevěřících, kteří byli v tu chvíli připravený, aby se mohli setkat. Amen. <kly> Takže my potřebujeme jako církev a jako jednotlivci, když jsme, když jsme v, v duchu, tak potřebujeme se modlit za to, aby pán Bůh ustanovil tedy ten moment setkání církve a lidí. To je totiž velmi klíčový. Kdy vlastně my nemůžeme s duchem svatým manipulovat, on sám jedná, ale my se můžeme modlit, aby on nás zmocňoval a aby my jsme viděli tu potřebu a zároveň, aby uh, ti lidi, kteří jsou venku, um, byli připravení. Dovol si věřit, že Duch svatý je s tebou. V Januvi 14. kapitole, 15. až 17. verši a tam nepodů, a tam se píše, že Ježíš říká: "Já pak požádám Otce, on vám dá útěšitele, toho Ducha pravdy, aby s vámi zůstal na věky." Takže to je pravda. Ježíš to už vyprosil. On je s náma na věky. Takže si to dovol tomu věřit. Někdy máš pocit, že a já nevím, pane, jestli se se mnou, možná s Maruškou, ale se mnou nevím. A vždycky vě že to nejsi ty, kdo dělá tvoj, tu práci, ale že on je s tebou a že jí dělá a jakou chybu my jako církev děláme my si někdy spojujeme uh, ducha svatého s určitými pocitama jako atmosférou a to je problém protože uh, při, při, možná si představím, že tam bude nějaká, nějaký drama kolem toho, nějaký pocity husí kůži, že teď ucítíme, hořejíme ruce to všechno se může dít to je naprosto v pořádku ale je taky naprosto v pořádku, že v tu chvíli vůbec nic necítíš Musíme si uvědomit, že když Duch Svatý byl vylit, to, co jsem četla, ta neuvěřitelný vylití Ducha Svatého, první vylití na církev, tak to bylo jako první narozeniny církve, ona se narodila. To byla obrovská oslava, to byl hukot, to prostě, když slavíme první narozeniny, když, když se něco podařilo, tak to je hukot. To, že to bylo velkolepý, ale to, že to takhle vždycky není, je naprosto v pořádku. A potřebujeme vystoupit z lodě. Potřebujeme věřit, že Duch Svatý je s tebou pořád. A potřebujeme vystoupit z lodě. V Matoušově 14. kapitole 22. verši. Nebo já přešu celý ten příběh. Hned potom při, přiměl učedník, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítaná vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, viděli se a křičeli strachy. To je přízrak! Představte si tu situaci. Ježíš je celou noc s Bohem, takže je tak naplněný Duchem Svatým. Celou noc sám, ostatní už by usnuli, měli by hlát. řekli by Ježíš, už jsme se modlili dvě hodiny. Říkal, a mně to nestačí. A byl tak zmocněný Panem Bohem, že mu podle mě ani nepřišlo divný, že jde prostě po vodě, pěšky. Protože to bylo asi rychlejší, nebo já nevím. Když učeníci udělají kráčet po Jezeře, viděli se a křičeli strachy, to je přízrak. A Ježíš říká, schopte se, to jsem já, promluvil na ně hned Ježíš. Nebojte se. Pane, jestli jsi to ty, odpověděl mu Petr. Přikáš, ať k tobě přijdu po vodě. Pojď, řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak je silný vítr, dostal strach a začal se topit. Pane, zachraň mě, vykřikl. Ježíš i hned vztáhl ruku a chytil ho. Proč si pochyboval malověrný? Řekl mu, jakmile nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkat: Jsi opravdu Boží syn. Ta loď nebyla špatná. Loď nebyla hřích, být na lodě není špatný. Je to bezpečí, je to v pořádku, ale Petr chtěl víc. Petr řekl Ježíši: Jestli jsi to ty, tak já chci dělat ty stejné věci, které děláš ty. A ještě větší, až říká: Pojď. A pozval ho. A tak to je takový pozvání dneska i pro tebe a pro mě. Já věřím tomu, že jedno z poslání církve, a je to určitě jeden z pilířů, hnutí uh, World of Life International a, a, a díky, já jsem tak vděčná za tohle duchovní dědictví, když se podíváte na to, jak byly zakládaný ty zbory po celém světě a jsou do dneška. A nejenom tohle hnutí, jakýkoliv jiný, vždycky tam musí být člověk, který porozumí tomu, že otec má dost, je naplněný milostí a pak jde a možná začne od, odnášet kameny a dělá to rád a někde je to těžký a pak přijde další a začne rozsávat si semínka a pak přijde některý, který už uvidí tu žeň a začne ji sklízet a ty, ty jsi povolaný a povolaná k těm stejným věcem a pán Bůh ti říká, pojď za mnou po té vodě věř mi a nezapomeň, že když si začneš topit tak Ježíš tam přijde on tě vytáhne, on Petra nenechal a jo, škoda ho neměl víru, nevadí ne <laughs> Ježíš není takovej Bůh. On přijde, vytáhne tě a řekne, proč jsi pochyboval ty malověrný. A dal mu další příležitosti. I když Petr znova zklamal, Ježíš ho stejně miloval a dal mu stejnou moc. Amen. Tak pojďme se postavit. A budeme se chvíli modlit. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku slovo života milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.